0: В сентябре, во время посещения колледжа «Энергия», председатель правительства Мишустин высказал мысль, которая, наверное, приходила в голову многим, о том, что словосочетание «среднее образование» звучит ну, не совсем удачно, поскольку ассоциируется со словом «посредственно среднее» и «не самое качественное». И предложил иначе назвать этот уровень образования. Ну вот, Отвечая на такой запрос, я предлагаю Называть его базовым, поскольку на сегодняшний день образование происходит в течение всей жизни. И если мы рассматриваем школу как институт, который готовит к жизни, то школьное образование – это та база, на которую опирается весь дальнейший процесс образования. Я вижу его четырехуровневым. Первый уровень я бы назвал функциональным, который затрагивает примерно до 10 лет. На этом этапе важно освоить основные функции, которые позволяют ученику успешно учиться. Следующий уровень примерно до 12 лет я предлагаю назвать ознакомительным и строить его как большие мазки, которые позволяют представить себе общую структуру знания Видение картины мира современную. И на третьем этапе, предлагаю называть его нормативным, уже идет освоение тех базовых представлений, которые предполагаются нормативами министерства. Если взять аббревиатуру, то получается довольно удачное слово «фон». И старшие классы на базе вот этого самого фона первый раз в жизни в полной мере реализуют навыки активного образования, которые потребуются дальше на протяжении всей жизни. Активное это значит инициированное самим учеником, опирающийся в значительной мере на его самостоятельность. И если мы не будем ставить жестких временных рамок и иметь внешние центры оценивания, которые принимают квалифицированные зачеты, то закрытие вот того необходимого количества тем нормативов, которые предусмотрены, как раз и будет для каждого определять свой срок окончания, развивая вот эту активность тогда, когда каждый из них готов. Если посмотреть на уровни по отдельности, то функциональный уровень, я предполагаю, нужно опираться на здание, которое находится в шаговой доступности от дома, и это должно быть универсальное здание, которое может быть, в зависимости от того, какие идут демографические волны, приспособлено либо под детсад, либо под школу. И такие опыты уже есть, такие экспериментальные здания есть. На этом этапе стоит задача максимально опираться на детскую любознательность, не приглушить ее освоить те инструменты учения, которые, в общем-то, всем известны со времен Сухомлинского, читать, писать, считать. На сегодняшний день еще к этому добавляется цифровая грамотность. На этом уровне нужно развивать навыки коммуникации, навыки дисциплины, полярные навыки самостоятельной работы и коллективной работы. И тогда, опираясь на этот функциональный уровень, можно успешно перейти к следующему ознакомительному уровню. И на этом этапе, если что-то где-то кто-то не добрал на функциональном, добирать. Ознакомительный уровень опирается уже на типичную школу здания, которая существует сегодня во всех микрорайонах, и использовать его как некую центральную точку и максимально, насколько это возможно, делать вылазки в всевозможные учреждения культуры. Музеи, галереи, концертные, спортивные залы, самые разные. То есть не замыкаться в рамках школы, несмотря на проблемы с безопасностью, которые возникают, надо выходить за границы школы. И на этом этапе, когда у каждого идет развитие физиологическое в своем ритме, когда дети по-разному развиваются, основной акцент на этом этапе делать не на освоение каких-то конкретных знаний, а на формирование представлений о мире вообще и о развитии физической, эстетической, эмоциональной, этической, интеллектуальной культуры. То есть развивать вот эти вот основные базовые навыки, которые позволят с успешностью уже освоить конкретные знаниевые модели. И в логике Гальперина иметь представление именно о том, как мир в целом устроен, с тем, чтобы детали осваивать потом. И на этом же этапе как раз сделать акцент на культуре коммуникации, на культуре самоконтроля и, безусловно, то, что связано с обеспечением безопасности – тем более, что мы выходим за рамки школы и нужно уметь взаимодействовать. На третьем нормативном уровне уже стоит задача освоить те нормативные знания, которые предусмотрены на уровне ведомства. И здесь акцент делается уже на профильные центры, которые специализированы. Школа остается как база, но акцент начинает переноситься с расписанием на вот эти самые центры. То есть можно представить себе, естественно, научный такой профильный центр, гуманитарный центр, культурный центр и так далее. И по мере освоения тех нормативных знаний, которые нужны, подтверждаются требуемый уровень в отдельных независимых центрах квалификации. При вот таком регулярном по расписанию, посещению вот этих центров, создаются условия для самоопределения ученика и выборе того, что для него ближе, в чем он сильнее. Там нарабатывается навык небольших творческих проектов, то есть проектная деятельность как норма существования. На четвертом активном уровне уже акцент переносится на субъектность самого ученика. Учебные курсы он уже выбирает сам. На консультации, обсуждения он сам подключается уже не жестко по расписанию, а так как соответствует его выбору, продолжаются зачеты в тех же самых центрах по мере того, как он что-то определяет, но он уже на этом этапе делает свой творческий проект, который он должен защитить. И Еще раз повторяю, в этой ситуации он не ограничен по времени, он делает в том ритме, в котором это получается у него – и отличие от дальнейшей активной процедуры обучения заключается в том, что в школе его все-таки сопровождают, за ним следят и не оставляют его наедине с самим собой. Таким образом, те, кто недостаточно уверенно может себя регулировать, получают поддержку от специалистов. Хочу обратить внимание на то, что сближается логика образования в школе и в колледже. Потому что, строго говоря, вот эти самые профильные центры, они ничем принципиально не отличаются от того, что могут предложить колледжи. И поэтому, по сути, вот это образование либо на уровне колледжа, либо на уровне школы определяется теми проектами, которые заканчивают процесс обучения. Если он рукотворный, то это ближе к логике колледжа. Если он теоретический, то это ближе к логике школы. Таким образом, мы формируем поэтапное развитие, и город у нас работает как кампус. В этой ситуации есть специфика на селе. На селе нет такой широкой инфраструктуры, куда можно выходить, но логика за счет подключения к сети может отчасти компенсировать вот это сильное отличие. И все-таки нужно какую-то определить возможность для выхода за рамки из граничной вот этой среды, чтобы не замыкались ученики в селе. Спасибо.